0: 啊，好，呃，谢谢大家哈、啊，呃，很高兴呢，今天这个晚上的时间，和大家一起来分享咱们广西教师统一招聘考试的这样的一个时，这样的一个大纲的解析。大家注意听好啊，是有杂音吗？这个声音，我调一下。啊。现在呢，现在很清楚是吧？啊，好，非常好。那么。今天呢，咱们咱们广西啊，咱们刚出来，刚大家注意听，这是考试大纲的解析啊，不是公告的解析，注意注意听好。那么这个大纲的解析啊，主要是针对咱们网上公布的这个考试的具体的内容，分为两个科目，对吧？分为两张试卷。那么我们针对性的给大家解析。今天呢，主要是给大家按照什么方式呢？一呢，根据咱们考纲的要求，具体都考哪些内容，我重点给大家说一下。但是呢，我会挑重点的，告诉大家怎么去复习，如何去复习。啊，另外呢，啊，找一些练习的题啊，或者咱们网上已经公布的一些练习题，让大家去啊有一个初步的感知和印象啊。这是我们今天呢这样的讲解啊。另外呢，最后给大家总结一下，我们接下来的时间该如何进行复习啊？这是这样的一个安排。那么啊，在讲这个具体的大纲之前呢，先给大家提出几个呃，这个提个醒对吧？大家注意一下，就是呢有这样的几个时间节点，大家要注意一下。首先呢，第一啊， 7月12号就考试了。那么考试呢，一共是两个啊，考两张试卷。第一张呢是教育学和教育教学法的基础知识，第二张呢是教育心理学与德育工作的基础知识。这两个方面呢，大家注意一下。呃，实际上我我所强调的呢，就是说7月12日就考试就考试了。实际上呢，留给我们大家准备的时间和复习的时间是比较仓促的，比较这个紧张一些的。所以说呢，大家咱们老,老师也给大家通知了，对吧？有这样的开课的时间。大家啊、呃，准备去好好考一考，或准备这个进行这个呃准备考教师的话啊，准备。另外呢，就积极的去准备啊，不是单单的去这个等。所以大家要注意一下这个时间啊，即要有这种时间的概念，有这种紧迫感。但是除了紧张之外，我们更多是要去做，对吧？去准备。另外呢，还有就是大概啊，笔试呢是在23号左右，而且面试呢在30号左右也就有了啊。至于那个笔试的成绩啊，大家可以去关注咱们的 QQ 群也好。或者微信也好，或者咱们广西中公教育的网站也好，大家都可以去，呃，有这样的及时会第一时间给大家推送的，所以大家不用担心。那么上了之后呢，面试的时候呢，大家就做好早早的去做准备就行了。呃，好了，我直接呢给大家说一下，就是这样的一个时间的点，我们要注意安排。另外呢，这个时间的节点大家自己做好做好规划，在七月十二日之前啊、呃，除了取准考证之外，我们其他的时间就是全部投入精力进行积极的。备战笔试，那么具体我们笔试该如何进行这样的讲解呢？啊，进行这样呃，笔试如何进行这样的复习呀、啊？啊，这个其他同学呀、啊，就是认真听就可以了啊，你这个先别着急，你的马甲或者你的什么皇马、巴萨之类的了，对吧？啊，你就注意听就可以了啊。之后呢，大家认真听一下，我们主要是讲哪些内容？首先呢，我们看一下笔试啊。啊，今天咱们广西的啊，其实只其,其实说实话，对于我们大家来说，既是好事情啊，但是呢，呃，也是一个相对来说啊，这个相对来说，可能大家要去准备就多一些。好事情在什么地方呢？好事情在于我们已经明确了，告诉你了，我们考试考什么，对吧？我们也明确告诉你了啊，具体这两个试卷具体都考哪些知识点、分值的分配以及题型，全部都告诉大家了。啊，但是呢，还有一点是什么呢？就是我们大家在复习的时候，可能会更加的去要着重一些了，因为十一时间紧，第二个内容会多一些、庞杂一些。那么我们在复习的时候要有侧重，对吧？要有侧重。咱们中公教育老师给大家上课的时候也是一样的，对吧？告诉大家重点，根据以往的经验，对吧？虽然说咱们是统一第四考试，但是他有这样的参考的教材和这样的资料，对吧？老师给大家这样的准备的，所以大家要注意听好这个问题就行了。那么好。我先说一下这两张试卷啊，这两张试卷别着急啊，一点点来，一点点来啊。提醒我一会儿我就告诉你了啊啊，你先认真听，按照我这个步骤走就可以了啊，不用着急。那么首先呢，我们来看一下啊，我们来看一下这个考试啊，它是根据什么给大家出的题，对吧？根据这个幼儿园的标准、教师的标准以及中小学教师的标准啊，以及咱们呃、啊、教育学、心理学、德育工作的其他的知识给大家整理的。那么这个时候呢，大家注意一点。那注意一点，他没有说指定哪本教材，对吧？或者什么？但是我们呢，会根据他这个标准，根据他的大纲，我们单独为咱们学员编写了这样的讲义，是针对咱们广西教师统一招考的这样的一个讲义啊。所以大家注意一下，在这种讲义，咱不是不爱不爱受的啊，只是在咱们班次当中给大家进行这样的发放的啊。所以说，大家会有针对性的去这样的复习啊，这样的复习。那么呢，我就直接。啊，直接给大家进行这样的一个这样的讲解，就是具体我们该怎么去复习。那么这个题型啊，刚才有同学也说了啊，同学说这个题型怎么办呢？题型什么题型呢？题型啊，单选、多选、判断啊，还有咱们这个材料分析啊，这个无论怎么说都是客观题的形式啊，都是客观题的形式，所以大家明确一个这个问题啊啊，这个。呃，讲义是咋？大家注意，刚才咱们主持人老师还说了一下啊、呃，其他的一个资料那个，到时候你上微信呢，或者群里再继续问一下。我说这个讲义呢，是根据根据咱们考试这个要求重新编写的啊，编写的这个啊，那个网呢，买那个课大家注意一下就行了。现在呢，我们接下来主要听一下啊，主要听一下。既然啊，既然咱们这个进行这样的复习，那么我们首先看一下在教育学部分。啊，大家注意认真听啊！主要呢，现在听我说啊。这个没有没有手机看不到 PPT 的同学也不用担心啊，注意认真认真听我说就行了。教育学这个部分当中，它考试考什么呢？我给大家总结出来了，主要是考这五个方面，这五个方面啊，这五个方面呢啊，主要呢,、啊、主要呢是从这个基本的理论的角度给大家出的啊，考察的、啊、比如说这个学校教育对吧？基本的原理啊，学生与教师。啊，班级管理这五个方面，那么我就依次给大家说一下这五个方面具体我们复习的时候要重点考察哪些啊？但是由于时间的原因，我可不可能我不可能说所有都说那么具体啊，我主要强强调重点的地方。另外呢，我给大家总结一下这个考试的分值比例啊，我以及我们接下来的复习的时候。那么首先呢，我们看一下教育学关于学校教育这个部分啊，学校教育这个部分当中啊，实际上呢，大家重点要掌握的两个方面。啊，两个方面，第一第一个就是关于它这种历史的发展，这个历史的发展呢，比如说学校，对吧？这里边给大家可以简单问一下大家一个问题，相信大家自己也也也复习了，学校在哪个社会产生的呢？学校在哪个社会出现的？这里边有没有同学清楚的，对吧？哎，在哪个社会呢？对，在那么言外之意就是在原始社会是没有学校的。但是原始社会是有教育的，这是我们大家要明确的这样的一个问题啊。那么这里边就是第一个关于学校教育，我们大家复习的时候要准备考咱们这个教师招聘考试的时候，首先从第一个角度要复习各个历史时期学校教育的历史发展特点以及学校的相关的这样的一个脉络过程啊。比如说什么是学校教育，我们大家得清楚，对吧？另外呢，关于学校教育，对吧？它的一些比如说奴隶社会它的特点，对吧？是还比如说。呃，没有 PPT 的同学呢，你就是重新进入一下就可以了啊。另外呢，呃、啊，还得给大家说，这张 PPT 可能要停留很长时间，主要大家认真听我说就可以了啊。我给你们是以这个为准，给大家扩展一些，重点记什么啊。这个期间呢，重心是听老师怎么讲，其他的呢，你加群呢、啊，加微信呢、啊，一聊就都 OK 了啊，别这个精力不要分散。好了，那我们看一下关于学校教育这个部分。学校教育这个部分当中啊，我们从大家从两个角度复习。第一个呢，就是关于学校学校教育的历史。那么这个历史就是它不同的历史时期。刚才我也说过了，比如说奴隶社会啊，原始社会，跟大家说了，原始社会是没有学校教育的，对吧？但是原始社会有教育。那么原始社会的教育什么样特点？我们要明确，那么奴隶社会对吧？古代社封建社会这个时期的它的学校教育的特征又是什么样的？那么我简单举个例子啊，我简单举个例子，就是我不能说太全对吧？比如说奴隶社会当中学校主要给同学们讲什么？讲的内容是哪些？应一礼乐社、御书术，对吧？另外，奴隶社会的学校是公办的还是还是这个这个私人的呢？应该是公办性质的。对吧？类似这样的学校我们清楚。那么什么时候进行？首先私学开始兴起的呢？是在封建社会，对吧？是在封建社会的时候。那么封建社会的时候，奴隶社会这个封这个呃学校才开始进行私学。谁呀？最开始是孔子，对吧？孔子开始办班了，对吧？孔子开始办班了，所以大家注意，哎，这是啥？私学开始兴起了，是大家你这样要要要记要,要理顺清楚的啊。类似这样的问题。那么之后呢？之后啊，我们大家还要继续往下。你比如说一些学校的制度啊，对吧？你像比如说这个呃，科举制是什么时候兴起的？啊，我就简单用这个带过一下。就是我们大家复习的时候要注意什么？要注意什么内容啊？这是关于这个学校第一个方面，我们大家要要理顺的。那么第二个关于学校，我们还要掌握一下学校的一些课程改革。实际上就是大家要明确一点，实际上根据咱们的公告，就根据咱们这个这个纲要考试大纲里边所明确的，实际上第二方面讲的就是课程改革。啊，什么是课程？课程改革有哪些？比如说，我们国家今就是第几次课程改革了？这是第八次了。那么第八次课程改革的理论依据，理论依据是什么？理论依据是什么？这里边我们要明确的，对吧？理论依据是什么？那么理论依据是一建构主义，对吧？二多元智能理论，这是课程改革的这样理论依据，对吧？这里大家要明确的这个问题。那啊，这、就是关于这样的问题啊，我们大家都要了解到的，都要了解到的。那么另外呢，另外大家关于这课程改革，还有掌握课程改革的一些纲要，对吧？课程改革的一些目标有哪些？课程课程改革的一些具体的它的课程规划，比如说这个进什么样的课程？小学以综合课程为主，初中与分科和综合，高中以分科为主。另外从小学到高中一直都是有一门课是必修的，叫什么呢？实践活动，对吧？综综合实验活动，那么综合实验活动这个地方，我们大家还要明确的一个问题就是，综合实验活动是从小学三年级开始的，对吧？每周三课时，至少占总课时比例的是 6% 到 8% 这是我们大家要明确的啊、呃。这是关于学校教育这两个地方，我们大家要理顺的啊，要理顺的地方。那么下一个呢，就是我们大家要掌握基本原理。啊，基本原理。那么，基本原理这个里边实际上是教育学的相关的一些基本知识。比如说，第一个方面就是教育的本质，什么是教育，对吧？教育的本质用一句话来概括，就是有目的的培养人的活动。这就是我们大家要明确的关于教育的本质这个地方，我们大家要清楚的啊。这是关于教育学基本原理第一个概念这样知识，我们大家要理顺的，对吧？那另外还要掌握一下关于教育目的。以及教育功能的掌握，比如说教育目的，我们大家明确什么是教育目的。教育目的这里边，大家可以告诉大家，这个考试是经常考察的，啊，这个这边的考试是经常考察的关于教育目的啊，所以大家看的时候一定要重点看啊。我像现,现在我刚才说了，光刚才关于学校教育这个地方，刚才关于学校教育这个地方，像比如说学校教育的一些历史啊、发展和现状啊，这个经常啊出这种单选和多选。啊，而刚才我说那个课程改革，这是一个重点，啊，这是一个重点。另外呢，大家也要捎带的看一下，到时候咱们课堂也会给大家补充的。咱们广西这方面课程改革的一些小的一些知识点，啊，也会大家补充上来的。那么下一个第二个方方面，关于教育学的基本原理，教育学的基本原理当中，这个教育目的是考试经常考察的，特别是什么是教育目的。教育目的是排关于人的总体的质量的规格的标准，对吧？对全程有一个指导性的作用，这是教育目的，它是一切工作的出发点和落脚点。这是关于教育目的，我们大家要掌握的。另外，教育目的的一些层次，对吧？教育目的的一些确立的依据，以及我国现阶段的教育目的。那么，我国现均现阶段的教育目的就是一句话，是啥呢？培养。德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，这个大家都非常清楚的了。所以大家关于这个啊，咱们国家的教育目的以及教育目的本身的理论知识点，这是我们大家要清楚的。这是教，就是我们我说的第二个部分基本原理这个地方我们要掌握的可能第二个知识点就是什么是教育目的。那么第三个呢，就是我们大家要清楚的是教育功能，啊，教育的功能。那么教育的功能啊，实际它有很多啊。对于社会的、对于个人的这样的发展，那么这里边呢，特别是我们要明确的是个体的发展功能，就是教育对于一个个人它起的什么样的作用啊？所以我们这里边我们要理顺清楚。比如说个体它本身，每个个体本身有怎么样的发展的规律，就是我们大家所熟知的个体身心发展的规律，包括顺序性、阶段性、不平衡性、个别差异性以及互补性，这是这个知识点。要清楚的。另外呢，还要了解到影响一个人身心发展的因素有哪些。其中，这里边有一个因素，就是我们大家所熟知的学校教育，对吧？学校教育对于一个人的身心发展有着什么样的啊？有着什么样的这样的过程？所以，大家我们关于这个情况要了解到的啊，这是大家要了解到的。好了，这是关于教育学基本原理啊，教育学基本原理这个地方，我们大家要明确的。关于学校基本原理当中要掌握三个方面，第一个教育的本质，对吧？第二个就是我们大家关于教育目的，我们大家明确它是什么，什么是教育目的，以及现阶段我们国家的教育目的是什么，这是第二方面。第三方面呢，就是教育的功能，其中这里边呢，教育的本质是考试必考的。啊，关于教育的本质是考试必考的。那至于这个教育的本质，考试必考，但是它很少啊出这种原话，几乎呢都是用一些其他判断题呀，或者说这个选择题来考察。比如说之前考过一个非常经典的题，咱们考察的呢？说动物园呢马戏团的小狗，对吧？他学会了钻火圈，学会了这个呃算数，这是教育的结果。那关于这句话，这是判断题，那就是错的了。因为教育只有谁有呢？只有人。对吧？教育的本质就是有目的的培养人的活动，对吧？大家注意一下这个问题了。那么之后呢，我们大家就是说关于这个教育，对吧？关于教育它的本质，我们大家了解这个就行了。那么下一个啊，第三个方面就咱们这个这个 PPT 上的第三个方面，关于学生和教师这个部分啊，学生和教师这个地方，学生和教师这个地方啊，这个地方当中。我们大家要明确的就是学生他的身心发展规律，就是刚才有大家说过的。另外，影响一个人的身心发展的因素，我们大家也要了了解清楚的啊。第三个方面就是职业教师特点以及教师的专业发展，就是关于教师他本身他的劳动的特点呢，教师的专业素养啊，以及教生的以及教师的相关的这样的特征啊，他的整个在发展过程当中具体扮演着什么样的一种角色。啊，而且这里边特别强调的一句话就是，大家我们要明确的就是新课改下的教师，啊，新课改下的教师他的教师观是什么样的，这个一定要重点关注一下，甚至呢可以大家把它背下来，啊，这是这个问题大家清楚的了，啊，好了，这、就是关于学生和教师啊，学生和教师这个部分当中，呃，什么情况？我看这里边什么玩意儿、啊？我看看啊。呃，他说的啥呀、啊？这是啊，只能听了。那你不听你还干啥呀？你这什么？我现在注意听啊。最后大家说一下，我讲的是咱们这个纲要。这个纲要你在网上你都随，你这必须得下载下来，必须得看的，对不对啊？大家注意一下这个问题啊。你说这个快是什么概念呢？啊，是什么是什么概念呢？对不对？大家注意一下这个问题啊！我们要讲的内容很多，对吧？这是这里边大家注意一下，每一个呢，你个纲要啊，本身你自己应该大家把它下载下来，对吧？你看一下，我呢是挑在这个纲要当中给大家选取一些重点的地方，我们大家要注意的，对吧？我们大家要注意的这个这个问题啊。好了，这是关于这个，呃，这是关于中小学教师这个部分当中我们大家要掌握的啊。第二个方面，呃，有人不知道这个纲。有的人不知道这个，都在哪下呀？就咱们那个公告，咱们那个中公教的网站上就有，对吧？上咱们中公教的网站上就有这个问题，大家可以去看一下啊。听不清，你是什么个听不清法？这个叫一坤不是一山呢？你是一直在一直在这里边整点小故事，你是什么意思？什么听不清？呃，还什么快？什么意思啊？你说个具体一下，听不清是我的声音杂呀，还是怎么样啊？啊，不行，这个每个同学，这个我们我们这个这个同学是干啥的？嗯，好了啊，来看一下下一个问题啊，班级管理，班级管理，班级管理这个地方当中啊。啊，可能大家要掌握的细小的知识点会多。咱们纲要当中啊，给大家提出这个，呃，一共是呃五个，一共是六个部分啊，六个部分这个地方啊，班级管理，这个班级管理这个地方当中啊，这六个部分当中，我们大家要明确的啊，要明确的是，呃，可能知识点会多。啊，就是他这个到时候大家看的时候，可能细小的东西可能会多一些啊，多一些。但是多这些啊，我们大家要明确一个事情啊，他这里边考试的重重点的地方啊，只不过就是几个啊，就是几个关于这个班级管理这个地方啊。我重点跟大家说，比如说班主任就是中小学班主任的职责，我们这个地方大家要去把它掌握清楚，对吧、啊？这是关于班级管理的第一个方面，我们重点要掌握的就是班主任的这个管理的职责啊，我们大家就清楚的。下一个啊，关于班级管理的这样的一个办法啊，班级管理的一个其中啊，班级管理我们还要掌握一个，就是班级管理的基本办法啊，班级管理的基本办法，这个基本办法或者基本方法，就是老师你如何去进行进行管理班级，对吧？如何对班级进行这样的有效的管理？这是我们大家要理顺清楚的啊，这个在我就是给大家点一下，就是我们看的时候重点看这个地方。另外呢，还有就是咱们这里边呢，呃，因为大家注意一点，我们这次考试啊，不是都是客观题嘛，对吧？选择呀、啊、单选呐、啊、啊判断这个地方。那其中比如说咱们这个纲要当中所强调的，就是说中小学班团的共青团活动的类型，对吧？以及这个共青团活动的基本方法和途径，这是考试经常考察的多选题了。就是关于这个它的类型有哪些呀？它的方共青团活动啊、呃，班主任班队活动这个基本的方法和途径它是什么样子的，对吧？大家注意一下这个问题就行了。那另外呢，还有一个咱们这个纲要当中啊，给大家说的是这个第六个方面，就第六方面说这个中小学的特征，对吧？中小学的特征以及呢分析啊什么这个班级日常当中的一些现象。那类似这个方面呢？我们大家要注意一下啊，要注意一下。那么这个注意的时候呢，大家看的时候呢，可能就是根据咱们这个书上啊，呃，这个地方啊，大家看要。这个小伙又卡了，对吧？呃，你这卡应该是网速，可能是有点小问题啊，大家注意一下这问题。好了，我们我们看，继续往下看啊，最后一个地方，关于教育学的最后一个地方是教育科学的基础知识，啊，教育学的教育科学的基础知识，实际上这个地方呢，大家做一个简单了解掌握，啊，做一个简单了解掌握，这块考试的时候呢，基本呢这个出的题量啊，一会儿我大家一会儿我给大家看一下 PPT， 它占的总分值比例是不是特别多的，所以这时候我们大家复习的时候呢，要注意一下。啊，就是他整个关于教育科学知识这个地方，你们重点掌握就是他研究方法有哪些？比如说观察法、调查法，对吧？啊，还有咱们所说的这个实验法这回事儿，或质质化的那个量化研究、质性研究都有哪些？啊，都有哪些？这是大家记清楚的啊。呃，这个刚才这个有同学呀说这个我啊啊，咱这个里边没有简答的啊，都是客观题啊，都是客观题。啊有同学说这个快，我我现在我感觉是不是有些可能知识点你反应不过来呀？是不是接受呃接这个有点我刚说完这个知识点你还没反应过来，我说下一个知识点了，你感觉这这是快呀，对不对啊？那就是证明啥呢？你的知识点呢还得需要掌握了，你还得来跟咱们系统的老师给你，你得来咱们班四老师系统给你讲一下，你得学一下，对吧？那有同学听得懂，对吧？因为啥？因为他自己之前复习了，对吧？可能自己看了一下材料分析也是。客观题，明白吧？一会儿给你找，所以大家注意一下这个题，这个情况啊，这个不行，不看书的，你想考也得考啊，对吧、啊？所以注意好了，呃，最之后呢咳咳，给大家看一下这个教育学啊，教育学就这些部分部分知识啊，我最后说了，最后呢，关于教育学，咱们教学这一块，大家看一下占的分值比例。啊，大家要明确关于教育学以及的基础知识，这是完整的一张试卷。这一张试卷呢，一共是一百分，其中，啊，教育学就是我刚才讲过的什么学校历史的发展呢，教学基本原理呀、啊，中小学知这些方面，大家合计占那个分值在五十五分左右，啊，就这一张试卷。那么其中大家也明确了，你看一下，其中教育学的基本原理以及中小学。教育的相关知识和班级管理这个部分是占的分值是大一些的，每一个部分分别占十五分的这样的一个情况，那么。这是我们大家复习的要侧重的，对吧？而前面关于教育学的历史啊，比如说各个社会的发展过程啊，对吧？各社会的学校的它的一些特征，以及教育科学研究的基本方法有哪些？这个呢，就简单的几道题，对吧？判断题或者是选择题的形式。所以大家我们复习的时候呢，要侧重从中间这三个部分来去复习的，啊，这是给大家说一下，这关于教育学这个部分当中我们大家要明确复习的，啊，好了，这是关于这个。呃，教育学这这五个方面，以及它相应的每一个学科占的分支比例是什么样的啊？那下一个呢，就是我们大家清楚的教学法，啊，教学法。那么教学法、啊、和教育学，它们两者放在一起是一张试卷的。那么教学法当中，我们要怎么去复习呢？大家看一下，主要呢是从这七个方面进行复习的。那么，关于教学法，实际上言外之意都考两个字，考的是什么呢？教学，啊，教学法这一章这一个部分呢，整体来说考察的都是与教学相关的知识，或者说就是我们大家可能以前你复习的时候看咱们中国教的那个对吧？那个蓝色皮的或者那红色皮的那个书，对吧？那当中呢，可能关于教学的地方呢，没有完全的细分下来，或者我们细分的时候没有咱们这次咱们这个。广西这次咱们说的关于教学所有的关于教学目标、过程、内容、它的行为、组织形式以及媒体和评价这七个方面更加具体化的、更加细化的来考察了大家对于这个方面的理解性了。所以说呢，对于教学法这部分的知识，我们大家在复习的时候要侧重一个，侧重一个啥呢？就是我们家要细化的，啊，要细化的这个内容。所以大家我们复习的时候要明确。啊，要明确这个问题啊！大家，我们大家注意听好，我说的是啥？咱们大纲明确吧啊，这个情况。那么关于这个，嗯、关于这个大地方，我们大家复习的时候一定要把它细化一些啊。那怎么细化呢？咱们到时候咱们班次的讲义，包括咱们周末的班呢，或者咱们其他的班次啊，这个。讲义当中回答完全细化的，根据这个纲要给大家进行补充的。那么关于这几个方面，我们大家该怎么去复习呢？我简单说一下，就是每一个七这七个方面，每个地方大家重点是哪些啊？如果有同学应该有那个大纲的，或者大家没用也没问题，别紧张，你注意听我说，对吧？哎，就是你听到老师说的是什么了，之后咱们有录音，对吧？你回去呢，你再再重新再再去这个重点标注就可以了。那么关于教学目标这个部分当中，实际上首先告诉大家。这是一个考试很重要的地方，也可以说是必考察的一个知识点，啊，就关于教学目标，这是一个考试很重要的地方，也可以说是一个经常考察或者必考的一个知识点了。那这个地方当中，大家需要掌握几个，比如说教学目标的一些理论，啊，啊一些理论。这个理论当中要、啊、包括什么泰勒的目标评价模式，对吧？斯坦康斯的，对吧？还有咱们说 CIPP 的，类似这些它的评价模式。啊，还有包括呃很多，就是关于教学目标它的一些概念、它的一些特征以及它的一些相关的理论模型都有哪些？那另外这里边不得不强调的一个人就是布鲁姆。这里边我特别说一下，关于布鲁姆的目标分类，大家必须要熟知。你要熟知哪些呢？首先你要熟知布鲁姆的目标分类有哪三个方面的分类？有哪三方面？哪三方面呢？第一个就是我们大家所说的什么呢？认知，第二个是情感，第三个是动作技能，对吧？这是布鲁姆的三个目标分类。但是大家掌握到这三个方面还不行啊，还还是不可以的，还要具体说一下认知包括哪六个方面，情感包括哪哪是五个成分，对吧？技能又包括哪六个成分？所以大家要注意一下，也要明确看一下具体关于这个布鲁姆的目标分类，这是我特别说一下啊。另外呢，关于教学目标。不能绕开的一个就是三维目标，对吧？知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。还有啊，大家注意一下，这三目标考试的时候可能会问你如何进行设计啦，或者这三目标我们在表述的时候要注重什么呢？你记住一句话：这些目标的表述一定是或者必须是行为目标。啊，就是关于这个三维标的表述的时候，或者关于这些目标的它整的设计的时候，一定是行为目标。这是一句话，这句话是考试经常考察的，它是单选或者判断的形式。那么，另外什么是行为目标呢？我们大家明确，行为目标实际上这里边指的就是可观察的、可测量的目标。比如说，学生学会识记五个生字，对吧？这就是一个行为性的目标。啊，所以这里边我给大家说一下了，关于教学目标，我们可能要整理或者掌握的是这些方面的内容啊。好了，这是关于教学目标，我先说到这里。下一个方面就是教学过程，教学过程这里边呢，主要掌握的就是它的几里边的一些规律，以及关于教学过程的各种理论论述。比如说昆体良，对吧？他认为过程教学过程三个步骤，对吧？孔子认为教学过程也是学思。行，对吧？这三个过程，对吧？还比如说杜威的，对吧？还有这个咱们所说的这个赫尔巴特的，他的四阶段，对吧？什么清楚，对吧？联想、系统和方法，类似这个，大家要把它理顺清楚啊。关于这个方面，我们大家把把它理顺清楚啊。这是我们要明确的啊，要明确的这个问题。好了，下一个呢？下一个我们再看一下教学过程，下一个就是教学内容了。就是你教师在教学过程当中，一定要怎么去给同学们讲，讲哪些这块讲的特别细、特别分，而且这块儿告诉大家，考试一定会有题来考察的，就关于教学内容这个部分当中，你要看一下注重哪些。首先，教学内容本身你是根据什么来确定你要讲的教学内容的，对吧？根据这些学生的特点。对吧根据社会的这样的呃、啊、生产力的发展水平，以及人们的知识结构，还有人的个体的身心规律等等等等这些因素来确定我们的教学内容的，这是第一个。另外呢，我们大家还要了解到教学内容和学生之间有什么样的关系，这是大家要讲的第二方面。就是咱这书上呃这个纲要的这个考纲当中啊。它具体化了很多啊，我把它总结出来就是这个了。那另外还要大家注意一下，就是教学内容，对吧？其中的课程类型啊，比如说刚才我大家之前给大家说，小学以综合为主，对吧？初中呢分科和综合，高中是分科。那么这些课程下，我们是要怎么去讲解的？学生怎么去学习的？而这里边到时候上课的时候呢，老师会给大家列一个表格。啊，给大家列一个表格，就是每一个方面啊，每一个方面这个呃课程它的所用的时间，对吧？它所用的比例都给大家列出来的。还比如说综合实践活动，当时给大家刚才也说过了，综合实践活动是我们从小学到高中必须修的一门课，比例少，占总课时比例百分之六到百分之八。哎，这是我们大家所清楚的。类似这个，这、就是教学内容。最后一个知识点就是教学内容当中的课程资源。那么，课程资源当中最主要的，它是课程资源。另外，我们还要明确的是，除了我们一说到资源呢，同学可能就会想到是具体的事物，但是我们大家不要忘记，人也是一种课程资源。那么，人在教学过程当中，哪些人是可以作为一种课程资源呢？教师、学生以及教师和学生共同组成的这种教学过程，它本身就是一种课程资源。这是我们大家要清楚的，关于课程资源这个部分当中，大家要掌握和利用的啊。这个刚才我讲的这些呢，是第三方面教学内容当中我们该如何进行把握的啊。第四个方面，我们来看一下就是教学行为。什么是教学行为呢？说的最直接一点，就是你教师你该怎么去做了。作为一个老师，应该怎么去做了？还是我当时强调的关于新课程改革下的教师观，大家一定要知道。或者我要求的是，如果上我上课的时候，我可能会要求大家把它背下来。那新课改下的教师观，这个大家要记清楚的，通常会考察的。另外还一是考察你自己角色的定位，这叫做教师观；，另外还考察你做一个教师该如何进行转变你的教学行为。这也是一个考察点，另外还包包括教师对于学生的评价该怎么去评价，这都是你教师该做的事情啊。那么在做的过程当中，你的行为特点是什么，或者行为的标准是什么？这是我们大家刚才所说的第四个方面，教学行为，啊，教学行为这个部分当中，教师要做到的。那么第五个方面呢，就是教学组织形式。什么叫教学组织形式呢？这一说可能大家就是有点，哎，可能老同学说老师这个不太理解了。那这我跟大家说一下，大家知道过这个，稍等啊，这个这个叫小小的同学啊啊，咱我都会给你说到的啊。那么教学组织形式这个地方当中，这个当中我们大家要明确的，班级授课制都听过吧？对不对？哎，道尔顿制都听过吧？这些就叫做教学组织形式了。那么什么学术化的表达就是说，教师对学生教学引导，从进行学习的时候一些组织的方式和形式，这叫做教学组织形式。那么教学组织形式这个部分当中，我们大家要理顺的啊，要理顺的就是说，首先班级生活制必须掌握班。班关于什么是班级生活制啊啊，它的特点可以用三个字来概班课时，对吧？这是班级生活制。嗯，另外班级生活制。它的特殊形式主要是哪些？班级收制的一个特殊形式叫做复式教学，对吧？班级收制的一个主要这个辅助形式叫做现场教学，啊，这是关于班级收制的一些地方我们要掌握的。另外，班级收制的优点和缺读判断题，对吧？啊，这是大家要注意，特别是对于班级收制的优缺点，考试考的特别多。但是有的属于下列关于班级收课制的优属于的是。啊，这个是这个是大家你做题的时候可能要理顺清,清楚的了。我们这里心里要有数了。我们不仅呢，要知道班级授课制的优点有哪些，不仅要知道它的缺点有哪些，而且还要关注到题干怎么问的。啊，就大家在做题的时候啊，所以大家要。明确啊，要明确这个问题啊，这是关于，因为大家为什么呢？有同学可能会质疑说，为什么他这么出的这么难呢？因为这班级授课制啊，考试都考的烂了，经常考，所以说他在题的改呃这个改变上呢，会有这样的一个调整啊，所以大家要理顺一下这就行了。那下边呢，关于除了掌握班级授课制，刚才我说这些，还有一个非常重要的是，班级授课制是谁提出来的？大家能知道吗？这怎么都不打字了呢？这会儿，哎，都维等、哦，不是都维啊，是一六三二年，夸美纽斯在啥呀？在《大教学论》这本书上，对吧？我给大家写上啊，一六三二，对吧？夸美纽斯，《大教学论》，对吧？这个里边啊，这个里边，他首先提出了班对班级授课制的确立。那么我再问一下，我们国家，咱们国家班级授课制最早采用的班级授课制的形式是哪一年？是什么？哎呀妈，小伙整太早了啊！孔子刚刚刚开始班班啊啊，还没有班级授课制呢啊！是什么呢？是1862年啊，非常像样啊！这个广西的这个叫西是吧？ 1862年叫京师什么啊？都叫京师了，京师什么？京师哎非常好，叫京师同文馆呐、啊。对，不是大学堂啊。我就特意大家一定要记住这句话，把它背下来。1862年京师同文馆，这一定把它背下来。是我们国家最早采用班级授制形式的这个地方啊，这是我们大家要清楚的啊。这是关于这个地方大家要明白的。那么这、就是呃，这个班级授课制，大家要记清楚的了啊，要记清楚这个问题了。那下一个问题啊，下一个问题，除了教学组织形式，除了掌握班级授课制还不行的，还要掌握其他的。像刚才大家说那个孔子啊，之前那个不叫班级授课制，那叫做个别教学制啊，那个是最早的教学组织形式了啊。另外啊，还咱捎带着说一下，班级授课制，有的时候你做题的时候还会见到一个，也叫做课堂教学。啊，有的时候会问你说，我们国家目前最流行或最普遍的一种教学组织形式是什么样的呢？下边没有班级授课制这个选项，有课堂教学这个选项，我们大家也别忘了选上，叫做课堂教学了。啊，实际上是啊表述的方式是不一样的，所以这个地方呢，我们要领要明白的这样的一个问题。另外呢，关于下一个就是呃教学组织形式，除了班级授课制，实际上还有很多，像刚才说什么道尔顿制啊、特朗普制啊。对还有什么呢？文纳特卡制啊，对吧？导生制啊，等等等等各种制度。那么其中还有一个叫做合作学习。关于合作学习的内容、形式和具体要求，我可以告诉大家，考试一定会有提的。关于合作学习这个地方啊，关于合作学习这个地方，大家一定要重点看一下，一定要重点看一下。那么下面，当代教学组织形式，当代教学组织形式的发展趋势啊。最多也就一道题、两道题啊，或者是判断，或者是这个多选了。这会儿呢，就是简单了解了啊。这是关于教学组织形式。那么还有一个，刚才同学也问了，说那教学评价呢，对吧？教学评价呢？那教学评价这个教学评价这个地方当中，这是什么情况啊？怎么还讲课呢？这同学讲考纲不不是？我不得给你进行大家要要。要重点复习的地方嘛，对吧？我就特意给大家适当的扩展了一下。我要我要照着这个考核给你读一遍，就不就读完就完事儿了嘛，对吧？教学评价这个地方当中，学评价非常重要。关于教学评价的类型啊，大家考试是一定会有的啊。咱们之前做题也会见到什么诊断性评价、形成性评价、总结性评价这个地方当中啊，这是教学评价我们要掌握的。另外最后一个就是教学媒体了。教学媒体呀、啊，大家不要忽视它。可能有同学说这个挺简单的，但是不简单啊！一出这个题呀、啊，很多同学都会做不，就是做不上，或者是不清楚。因为啥呢？这个大家掌握起来就是不太愿意看，或者看的时候呢，不是那个那么投入的把它记下来了。其中教学媒体的类型。啊，或者以及现代技术、现代信息技术的改革和教学媒体的这个关系，这块考试呢会经常在一些选这个判断的形式，或者是材料题的形式，就咱们刚才一会儿会看到那个材料题的形式来考察的啊，所以大家要注意一下，这是关于教学法啊，教学法这个地方当中，我们大家就是要讲到这个地方的啊，讲到这个地方的啊，好了，这是我们大家要明确的啊，要明确的这个。呃，关于这个教学法啊，关于教学法这个地方，我们大家要掌握的几个方面，这七个方面，其中啊，给大家简单说一下，教学评价是一个重点，对啊，教学评价，教学内容是一个重点，对吧？以及教学目标，这个是非常重要的啊，非常重要的这个地方啊。另外呢，关于这个媒体啊，行为啊，形式。啊，以及这个过程这个几方面，其中的一些重点的知识点，到时候呢，上课有老师给也会给大家强调的啊。大家要明确的啊，要明确的，这是关于教学法基础知识这几个方面啊，这几个方面当中，我们大家明确的啊，这是关于这个啊。这个来自广西的这个小这个同学，你说讲义里你说的是什么讲义呀、啊？啊，你说的是什么讲义呀、啊？这是。是你买的吗？还是怎么样的？咱们到时候给大家上课的时候，那个学学员内部讲义里边是都有的啊，跟咱们刚根据咱们这个纲要都会有的啊，所以大家注意一下这个问题。那么下一个啊，这里边呢，这里边啊，我们大家在刚才我们掌握了，这是教学法的基础知识内容都有哪些啊？这内容都有哪些？那么重点我们还来看一下每一个。啊，每一个这个知识点所占的分值比例是什么样的？啊，分值分值比例是什么样的？这里边呢，大家我们要明确一下，这个刚才我们说了，这个教育学，刚才教育学它占的比例是55分，那么相应的教学法就45分了。但是有一点呢，啊，有一点呢，呃，这个这里面我们大家要了解的一个事情是啥呢？呃，就是这个。教学法的每一个部分，它几乎啊都占的差不多，啊都占的差不多。但其中还是啥？教学内容和这个教学行为这个地方，它考试的分值会多一些啊。其他的都是占五分左右，对吧？那可能或多或少了。所以这个时候我们复习的时候，就是教学法、啊、几乎每个地方都不要放过啊，因为咱还说一句话，你考的就是教师。那教师里的最本质的工作、最天职就是教书育人。对吧？那你教学的一些相关的知识点、具体的内容的知识点就必须要掌握的了。所以说呢，这是很明确的。关于教学啊法，关关于教学法这个地方当中，我们大家要掌握的知识点是这些。每个地方的分值啊，但是大家注意一点啊，我们千万千万呢，这个分值是一个参照，对吧？是个参照，我们不可能说，哎呀，这回它是十分，那这回把这回就背这五分，我就不背了。那不是的啊，无论是这个分值只是一个比例，还是要上课啊，拿着你那个手中的讲义，对吧？咱就还是这句话，对吧？就是咱这个讲义啊，是内部学员，就是你报班的才给的啊，对外不是不销售的啊。有很多人说想要单独买，那是可能不行的了。那么其中这里边，就是大家注意一下，哎，根据这个讲义，根据上课老师给大家进行的这样的讲解啊，和这这个重难点的区分，以及的一些相应的知识点的补充，那大家复习的时候呢，要有针对性。啊，刚才啊利用这个大概这个四四十多分钟的时间，给大家分享的是什么呢？关于教育学以及教材，不也不关于教育学以及教学法、啊、这两个方面的知识点啊，这两个方面，它两个呢是一张试卷啊，一共是一百分啊，一共是一百分啊，考试时间呢是两个小时啊，所以大家我们要清楚的，这是关于这个地方，我们大家要复习的时候要注重的啊，要注重的，它、啊、呢是上午九点到十一点就考试了。啊，就考试，所以这个两，这个这个这个、这,这几个部分呢，大家要复习的时候要侧重啊。相信不知道这块大家听明白没有啊？但是这是关于教学啊和教学法的地方。那么接下来呢，我们看下一个部分啊，下一个部分，下一个部分是什么呢？就是第二张试卷了。第二张试卷这个整个这个试卷考察的是什么内容呢？考察的是叫做教育心理学与德育工作。啊，教育心理学与德育工作。刚才呀讲的是教育学和教学法了。那么这里边我们直奔主题看一下教育心理学。首先看教育心理学，之后呢我们再看一下德育的工作。那么首先我们看一下教育心理学当中，它主要考察的是五个方面，五个方面。啊，这五个方面都是比较对应着的，大家你看一下啊。我没按，我没按照咱们那个纲，那个咱们我没按照我，我是呃没按照纲要顺序给大家呈现啊，没按照纲要的顺序呈现。但是呢，这里边纲要的这个部分我都会呈现了。在里边你看，对应的看的什么？他考学生的心理，也考察教师的心理；他考察学习的心理，也考察教学的心理。就能明确这个地方吗？这是我们大家清楚的。关于教育心理学这个部分当中，我们大家要复习的啊。首先，那那个至于那个绪论呢，就是基本的理论知识点了。比如说，教育心理学的教育心理学之父是谁，对吧？还比如说，教育心理学它的一些呃发展的脉络，对吧？它的整个不同的时期教育心理学发展的特点，对吧？什么时候独立的，对吧？是在二十世纪几十年代开始独立的，开始成熟的。是、啊、吧？类似这个，大家可能这是一个最基本的。对，刚才那个同学说了，对了啊，嘟嘟说的很好，对吧？桑奈克，对吧？他是教育心理学之父。那么类似这个训论的地方呢，大家做了一个简单的掌握就行了啊，做一个简单的掌握就行了。这是我们大家要清楚的啊，要清楚的啊。呃，教育心理学什么时候独立的啊？这个同学是不是？是二十世纪六十年代到七十年代末是心理学的独立，教育心理学的独立啊，教性啊八十年代是完善。对吧？大家注意一下这个问题啊。嗯、呃，这个这个这个谁？你是啥意思？我没明白哈。你这个。那么，但这里边简单说一下啊，这个到这里面大家所说这个绪论，我们掌握这些就差不多了啊。这个绪论啊，它的发展概况，对吧？啊，这个以及这个一些心理学、教育心理学研究的方法啊，其中教育心理学研究最基本的方法。就是观察，对吧？或者做观或者观察，其中它的原则有一个原则,个原则就客观性原则，对吧？理论联系这个理论占主导这样的原则啊，这是关于教育心理学啊我们要掌握的基本的知识点，就是、这些了。那么重点呢，还是呢，我在黑板上啊，不不，黑板上去了，我在这个 PPT 上啊，在 PPT 上给大家呈现的这前四个方面。首先我们一对一对看，首先看前两对叫做学生心理。和教师心理，那么学生心理这个地方啊，我们大家啊，关于学生心理这个地方，我们首先看要掌握呢几个代表人物啊，几个代表人物，就是这里边呢，咱们教育心理学考试的时候呢，他主要侧重考察的就是每一个流派或者每一个呃、啊、心理学家，他对于一个个体、一个学生他的发展呢、啊、他的学习呀啊,啊、他的一些这个心理状态呀、啊、一些观点。的不同的陈陈述，或者从不同的角度来去论述的。那这个时候呢，我们大家复习的时候要主要侧重的是记住每一个心理学家或者每一个流派他们的主要观点是什么。这是我们考试当中啊经常区分或经常考察的。比如说，关于学生心理当中，我们要掌握几个人。首先，第一个啊，我认为首先起首当其冲的就是皮亚杰。那、啊、就是皮亚杰，皮亚杰认知发展阶段理论。这个皮亚杰认知发展阶段理论当中啊，它有几个几个阶段，对吧？感知运动阶段、前运算、具体运算和形式运算这四个运算阶段。我们大家看的时候，首先作为你，你要掌握的是四个阶段的名字以及四个阶段的年龄的划分，要掌握，对吧？之后。你要上课听老师给你讲每个阶段它的特征有哪些，之后呢你好去记它，而考试的点呢就是在这个特征上来考察的。那么还比如说，除了皮亚杰，下一个就是我们大家知道知道的维果斯基、埃里克森、卡特尔、加德纳他们相应的理论。维果斯基必须要知道的一个事情叫做最近发展区，对吧？关于维果斯基的。另外呢，维果斯基还提出了一个教学方式叫做支架式教学。啊，我这里边还多说一下，这个维果斯基和皮亚杰两者呀都是建构主义这个学习理论代表啊，这代表一个这个问题啊。之后呢，我们看下一个，除了维果斯基之外，我们还要掌握一个就是埃里克森啊，埃里克森，埃、啊、里,里克森这个地方啊，我们大家复习的时候重点看什么呢？重点看不同的时期，特别是学龄期，对吧？啊，青年这个、嗯，稍等啊。啊艾里克森咳咳，我们重点要掌握的是关于他这种学龄期，对吧？青年期，对吧？关于艾里克森这个时期每一个时期孩子的冲突啊，他的冲突，对吧？比如学龄这个学前期，对吧？孩子的冲突是什么样的？学龄期冲突是勤奋和自卑，对吧？到青年期的时候呢，他的冲突就是同一性和角色混乱了。那这个时候，我们大家要重点要留意一下了，就是艾里克森。啊，它每一个方面的这样的，每一个方面它的这样的一个阶段的冲突有哪些？这是我们复习的时候呢要重点去复习的了啊，重点复习的就行了啊。下一个呢就是大家下一个就是我们大家所说的关于卡特尔，卡特尔啊，这里边呢它。他它有一个这个智力的形态理论，它把这智力分成两个，一个叫做流体的，一个叫做晶体的。那流体智力和晶体智力这个里边呢，我给打，我给你打上，我把这个字给你放在屏幕上吧。有同学可能不知道什么流体、晶体，哈，来看一下流体和晶体啊，流体和晶体啊、呃嗯。如果买了东方人士那本书，建议把它扔掉啊。这个之前有同学买过啊。呃很坑人的啊，咱们不说怎么样啊，他就挺就你对你的复习不是太好啊，所以大家注意一下这个问题啊。好了，呃咳咳，这里边呢，流体和晶体，我简单说一下啊，简单说一下这个流体和晶体啊，流体。稍等啊，后、哦、流体和晶体啊，流体和晶体。流体和晶体呢？一会儿我再说啊，那些书什么咱一会儿再说啊，大家别打断，我先说这个知识点啊。流体和晶体这个地方啊，大家我们要注意啊，注意一下。这个流体啊，它主要是先天的，啊，主要是先天的。另外呢，二十岁是顶峰，对吧？二十五岁呢，逐渐的进行这样的30岁，哇不，是三十岁在二十岁到顶峰，三十岁逐渐下降了。之后呢，这个呵呵晶体呢，它是后天的。对吧？后天一般呢，到二十五岁的时候是一个高峰，但是呢，啊，随着年龄的增长呢，逐渐进行这样的缓慢的这个调，缓慢的这个呃增长，对吧对？但是这个晶体在人的一生当中都在发展的，这是关于流体和晶体，我们大家要理顺的啊，要掌握这个地方啊。这是关于这个学生心理、学生心理这一块啊，我就给大家以讲每个人物为主了啊。另外呢，这里边还要讲一个学生的个体。比如学生的差异性，啊、哎，学生有哪些差异呢？首先，咱讲一个认知的差异。认知的差异，比如说场独立、场依存，对吧？场独立、场依存呢，我告诉各位，咱们怎么记呢？你不用去纠结这几个词儿，你记住就是他独立，他就完成一个事物的，独立去思考一个问题的，他就是场独立型的。那么，他不能独立完成，过多依赖于别人，过多听别人的意见的时候，这叫场依存型的了，对吧？而且这是差异啊、哦，没有好坏啊，对吧？呃咳咳，所以呢，我们大家要记清楚，这是关于学习心理这个部分啊。那么对应着的，我们来看一下教师心理。关于教师心理，我们又反复强调的就是新课改下的教师观啊，这可能我都说到第三遍了，对吧？另外，关于这个教师的一些自身的啊，自身这里边教师心理啊，主要强的是教师自身，比如说教师的反思，对吧？教师的反思，还有教师的压力，教师的职业倦怠。啊，还有一个就是教师发展的阶段，比如说教师发展的三个阶段叫什么生叫什么关注三个关注阶段，第一个叫关注生存，第二个叫关注情境，第三个叫做关注学生，这是关于教师发展的这三个阶段。另外呢，教师的一些呃这个原理有一个这个罗森塔尔效应。对吧？这个可能也叫做期望效应，也叫做皮格马利翁效应啊。类似这个，大家可能要捎带的，因为这里边咱们这个大纲上啊就明确提出来的了。那毫无疑问，我们就得看了啊、嗯。还有他的教那个教学的效能。有同学说，老师，什么叫做教学效能感呢？如果教学效能感没听过，自我效能感听过吧？对班杜拉的自我效能感听过，那么这里边实际上说的是一个意思，对吧？实际上说的是一个意思啊，所以说呢，大家我要明确这个问题就行了。那么接下来呢，接下来我们再看一下，再对比着看两个心理，叫什么心理呢？学习和教学啊。刚才啊，我们说的是具体的人，对吧？学生的心理和教师的心理，他们俩都是怎么回事我们大家要重点掌握的。那接下来我们看一下，学生在学习过程当中，老师在教学过程当中。又有着什么样的心理的原则和规律呢？或者心理的一些特征呢？那这里面关于学习，我们大家毫无疑问呢，要掌握关于学习心理的一些理论了。主要是行为主义的，对吧？行为主义的里边，像桑代克呀，对吧？啊，像这个巴甫洛夫，像斯金纳，像班杜拉，对吧？还有刚才我说的建构主义的，以及人本主义的罗杰斯。其中这里边明确提出来了，要掌握一下桑代克的和班杜拉的。还有建国主义和罗杰斯的啊，这个里边呢，我就明确告诉大家，这会儿我们要重点看的了啊。另外呢，还要掌握这个马斯洛的需要层次理论，以及韦纳的归因理论啊，韦纳的归因理论，还有关于学习动机啊，关于这个学习动机的一些相关的类型，以及学习动机什么是内部的、外部的、直接的、间接的。啊，这是大家在复习这个地方呢，可能这块儿啊，就关于学习心理这块大家自己复习的时候一定要有点耐心。我有什么耐心呢？因为关于学习心理这块复习的时候呢，理论性特别强，啊，就学习心理这个部分，它的理论性是比较强的，啊，所以说大家。我们学习的时候呢，要认真听，听好老师给你讲解啊。这会儿呢，一定要好好听啊。这会儿考试题呢会有啊，所以说大家我们要明确一下啊。这些人呢，哪些人呢？咱们这个都有，对吧？都都有哪些人？我再跟你说一下：桑代克、丹杜拉，对吧？建构主义啊，还有这个罗杰斯、马斯洛啊、韦纳啊，等等等等啊。就是关于这些人，这些人为啥我没有呢？我不不不不，有同学说那个他不说了吗？你把那个纲要下载下来，上面都有，对吧？我没有复制粘贴，我就给大家整理出来的啊。所以大家咳咳你看这个纲要就都清楚了。另外呢，教学心理当中啊，就是关于学习心理啊，实际上还有其他的，比如说一些知识、技能啊、问题的解决以及创造性的培养这些方面，都是我们大家要复习要掌握的了啊。这块我就。咳咳不过多的去给大家去扩展了，就是因为这一说起来，这会儿比较枯燥，可能同学听听的就容易走神儿，因为这会儿是理论性特别强的。大家在上课的时候啊，在上课听老师讲的时候，一定要认真听啊，一定要认真听。这会儿呢，大家注意这个，就这个部分是一个难点，这块是一个考试的难点啊，这块是考试的难点，大家要理顺的时候啊，要理顺的时候，所以大家明确一下啊。好了，那么教学心理这个部分啊，关于教学心理，那么教学心理这个部分当中啊。啊，我们大家要复习的呢，就是几个方面啊，几个方面啊，其中啊啊有几种教学模式啊，有几种教学模式，比如说以学生为中心的啊，以教师为中心的啊，这是大家要明确的，这是教学心理的模式啊。另外呢，这里边特别强调了课堂管理。啊，课堂管理以及你在教学过程当中对于不同学生的行为以以及对于他们的矫正有哪些的原则和方式方法这块呢？考试的时候呢很明确啊，教学心理这块复习的时候呢很明确啊，就是从几个方面啊，从几个方面这个大家来复习的时候啊就行了啊、呃，这是关于这个地方我们大家明确的。好了，这是关于这个教育心理学。啊，关于教育心理学这几个地方啊，这个地方我们大家要了解到的啊，要了解到的，这是呃这几个方面。那么，我们的接下来看一下这五个方面所占的分值都是什么样的呢？啊，所占的分值都是什么样的呢？我们来看一下，我们来看一下关于学生心理、教师心理啊。你像刚才我说过了，这个学习心理，大家听的时候一定要认真听啊，一定要认真听，因为这块儿啊，一是难点，另外呢占的分值也大。啊，这个难点和重点有的时候是在一起的，对吧？另外这里边难，我主要强调是因为大家理解起来可能呢会多一些啊，因为这个这块不是单纯的我背我记就能行的啊，不像说咱们之前刚才讲过那个教育学呀、啊，有些方面你去背啊去记就行。那么学生这这关于这个心理学这块呢，你不能光你不仅仅是背，背是需要的，对吧？但是更主要是你得明白它是怎么回事这样的时候呢，你做题的时候呢，才能明，才能就。是。才能清楚啊，才能清楚，这是关于这个分值。而且我们也看到了，咱们这张第二张试卷当中的第一个部分占的分值在六十分，在六十分，所以这块是一个非常重要的地方。而且大家复习的时候，我可以跟大家说，在这块学好了是拉分很多，是是是很提分的，对吧？很提很提分的一个这个部分啊。所以这块大家复习的时候好好复习啊。那么下一个部分就是德育工作了。啊，这是最后一个考试的内容部分啊，就咱们第二张试卷，第一第二张试卷考察教育心理学和咱们这个德育工作。那么这两个部分当中,中啊，其中德育工作啊，其中德育工作这个地方呢，一共是四个方面。这个、四个方面呢，我给大家简单梳理一下，大家认真听啊。首先呢，我们看第一个方面就是它的内涵、目标和内容。那么这是是德育的内涵、德育的目标和。德育的内容，那么这是一个最基本的理论部分，这块考试一定会有分值的，会有一定的分值的倾斜的。那么对于这个内涵，大家要清楚德语，德育它分为广义的和狭义的，要清楚广义的德育包括哪些方面，包括学校的、家庭的、社会的和社区的，而狭义的呢，主要就是指学校，对吧？学校德育。<咳>呃，之后还要知道道德和品德啊。我这里边顺便说一下啊，可能有同学这个你理解起来，你就这么理解：道德呀是整个社会群体当中的一个规则约束，而品德呢是每个个体个人的行为方式，对吧？而且这个品德呀是社会道德作用于个人每个人身上的，对吧？体现出来的一些行为方式，这叫做啥？品德。啊，所以大家关于这些的理顺的概念，你们要记清楚。这会经常出选择题和判断题，特别是区分他们的不同的时候，经常出判断题的。啊，好了，这是关于它的内涵。那么它的目标就是我们要清楚，我们中小学德育的目标有哪些？这是固定下来的了。对，这是固定下来的了，就是一个选择题而已了。就是教中小学教学的目标有哪些，我们清楚就行了。那下面最主要的是德育的内容，啊，就德育都干点什么？给同学们都讲什么啊？这是关于这个最基本的啊，德育的主要是这个什么？这法治教育、民主法治教育啊，这思想教育啊、政治教、道德教育啊，这类似这些方面，这是关于它的内容啊，这个大家理顺就行了。那么第二个方面是这个关于德育的考试的一个知识点，这个知识点呢，它相对来说我们大家在复习的时候可能要侧重一下了啊，侧重什么呢？就这里边规律。啊，德育过程的规律，德育过程首先知道什么是德育过程啊，就是学生对老师进行思想品德教育的这样的过程呗，对吧？它的基本要素，这个过程的要素包括四个方面，就是教育者、受教育者、教学内容和教学方法，对吧？啊，这德育内容和德育方法，这让大家清楚就行了。那么德育的规律，啊，德育过德育过程的规律，德育过程的规律这个部分当中，我们大家在复习的时候要清楚这个规律究竟有哪些。啊，特别是啊，其中这里边咱们讲义当中会给大家讲第一个规律啊，这个规律当中啊，知德育是促进一个人知情意行形成的这样的一个过程，这就是一个其中的一个规律了，这就是关于其中德育过程的一个规律啊，这是我们大家要明确的啊，要明确的。那么下一个呢，就是德育的原则、方法和途径。德育的原则、方法和途径这个地方啊，我告诉大家方法。途径和原则几乎啊，途径会考一个题，至少考一个题，就是德育的基本途径是什么？啊，德育最基本的途径是什么？那方法当中呢，会考察其中的几个方法，比如说什么是说服教育法，什么是奖惩法，对吧？类似这样德育的方法，我们大家这里面有几个可能要重点看一下了。还有德育的原则，对吧？德育的原则，原则里面很多啊，原则里边很多，就是大家啊。呃我们看的时候也要侧重，对吧？比如说这个马卡连科提出过什么样的原则，啊，提出过什么德育原则，叫什么尊严格要尊重学生与严格要求相结合的原则，还有什么平行教育原则，啊，这都是大家要注意的时候。另外呢，每一个原则呀，你看的时候，大家复习的时候，每一个原则下面都有一下，就是关于这个原则我们该怎么去做，或者在。运用这个原则的时候，要注意哪些方面？这都是呢，我们看的时候要侧重一下，要留心一下啊，要留心一下。这是关于这个部分啊，关于这个部分啊。最后一个部分呢，就是一些常识性的东西了。什么常识性的东西呢？就是教师啊，就是教师这个部分当中，师德的规范与法规。啊，师德的规范与法规，师德的规范与法规这个地方就是一种常识性的了。那常识性的东西啊，大家我们记的时候，我们看的时候要挑重点，啊，挑主要的，或者说上课老师给大家讲一些这些常考的，啊，或者这是咱们上课的时候就常考的，啊，这个确实内容很多，啊，确实内容很多，但是大家呢，我们复习的时候要侧重。啊、哎，有针对性。那么这个时候呢，大家就认真地要听好老师怎么说了。另外，在课上也要认真听，拿到手中那个讲义，根据老师的讲解，对吧？重点复习什么？重点怎么复习？对吧？哪些方面是常考的？或者这个方面经常考察什么样的形式？这都是咱们课上老师会给大家说的啊。所以大家就是呃，抓紧，对吧？如果想学习的话，做。赶紧对吧？联系这个咱们这个管理员，跟他说一下你的情况。那么下一个呢？我们说最后一个方面就是德师德的规范与法规教育。那么师德的规范和法规教育，这里边我要求大家必须背下来的就是二零零八年中小学教师职业道德规范当中的内容。啊，咱们上以前以前我在 Y Y 上或者以前咱们上课的同学也都听过，叫啥“三爱两人一终身”，对吧？啊、嗯，爱国守法。爱岗敬业，热爱学生，为人师表，教书育人，还有什么？还有咱们所说的叫做终身学习啊，这是我们所说的这几个地方。哎，这是大家要要明白的，对吧？三爱两人一终身，对吧？啊，贵港。贵港，你看看离哪个近吧，或者是那个开班的啊，你可以问一下啊。具体这个呃，问一下咱们管理员老师或者咱们这个有那个网站的链接，大家都可以看一下那个班次的情况啊。那么这是关于这个师德规范，我们大家一定要掌握的。另外呀、啊，还有一个什么呢？刚才大家还记不记得了？我在最开始的时候给大家说过这样的一个事情，大家看这个 PPT 上边，对吧？看 PPT 下面，这上面有一个啥？就是这个本次考试就根据幼儿园教师标准。中学教小学教师标准，中学教师标准，哎，用这个形式给大家人家编的题或者是出的这样的一个纲要，那么毫无疑问，这些标准方面的内容，我们考试是一定会有考察的啊，考试是一定会有考察的啊。那么我们的，这是刚才我说，我就我就说到这个地方，大家不要忘记。那么其中具体来说，这一个标准我就不说了哈啊，特别标准里边其中强，但是这几个标准大家不用担心啊，大家不用担心，不用担心什么呢？你上课的时候啊，你一看那个讲义，咱们讲义的呃在编排的是特别好，就是咱们班上就是咱们这个呃、啊、辅导班这个讲义当中啊，经常呢就是重点都给你加粗了，都加下划线了，对吧？你看的时候就很清晰了。那这里边呢，大家不用担心，可能就是内容这个这个文件会多一些，但是每个文件掌握的点不是特别多啊。那其中还有一个大家必须要掌握的，就是规划纲要，啊，全名叫做国家中长期。教育改革和发展规划纲要，二零一零到二零二零年，对吧？这是全称。其中这里边关于对教师的要求，我们当然要重点看一下，啊，教师怎么考核，啊，教师怎么聘任，怎么评价教师，教师的一些待遇和这些政策都是什么样的，这都是要重点看一下的。另外，咱们刚才说过了，除了我刚才说的师德规范，还包括法规教育。那么法规教育当中，这里边毫无疑问的，首先最先首当其冲的就是三部法律：教育法、义务教育法和教师法。啊，这三部法律是首当其冲的，其他法其他法律什么教师资格证条例呀、啊，或者其他的法律也会有，也会给大家补充的。但是最主要的是这三部法律，这三部法律当中，我们重点看的是里边关于生、关于教师、关于教育教学。这一边的一些内容的规定和要求啊，这是关于法律法规这个地方当中，我们大家要明确的啊，要明确的，所以大家要理解的啊。但是刚才那个大美问了，对吧？如果你要报咱们这个班次的话，那要报到，你就不需要再单独买教材了，看咱们班次就可以了啊。啊，报班的话，用咱那个班的讲义就行啊，这就可以了。这是关于啊教育法、义务教育法和教师法。啊，教育法、义务教育法和教师法这三个方面。那好了，这是关于呢我们大家要清楚的这几个方面。那么看一下每一个方面，那、啊、它的分值都是很平均的啊，都是很平均的。就是德育这个地方啊，德育这个地方啊，这个地方呢就是给大家整理了一下，我们在复习的时候呢，要从这几个方面进行这样的复习啊，进行这样的复习。那么其中啊。其中这里边呢，可能有同学刚才我看大家也说了啊，这怎么这么多呀？对我以为呃很容易的呢。这里边我就跟他说，我刚才最开始跟大家就说过了，这对我们来说是好事，对我们来说呢也是一个挺麻烦的事儿。好事是什么呢？就是我们大家知道了，我要考广西的教师，我知道复习什么了，对吧？这是个好事，都告诉你了吗？告诉你这个具体，像别的地方考试，他都不告诉你考什么，对吧？就你自己在那儿复习了，对吧？那么。还有一点说比较相对来说麻烦是麻烦在哪儿呢？就是我们大家复习的东西会多，但是这里边不要，你们一定要一定要要摆正一个这样的观点啊，或者不要有一不要有一种错误的认识，不是所有的东西都要投入同样的精力去复习的，那样的时间是来不及的了，是吧？这里边呢，我们是两张试卷，对吧？两张试卷，每一张试卷呢都考察两个大的部分的知识点。那么每每一个具体部分的知识点当中，我们重点看什么，或重点怎么看？哪些是需要背的，哪些需要理解的，哪些需要翻看书的，甚至哪些是不需要看的，对不对？这个时候呢，我们大家在复习的时候要能跟住老师。对吧？根据咱们课上的这个老师给大家去讲解的啊，拿好手中的讲义，跟好老师，对吧？在咱们这个课程当中会帮助大家进行一复习的。那么这是我们刚才啊，我利用这个时间是什么呢？说的是我们这些复习的内容，或者哪些地方呢侧重复习哪些？但是呢，由于时间时间原因，不可能说什么面面俱到的，对吧？难免是挂一挂一漏万的，然后也难调，对吧？那么接下来的时间呢，我们大家注意一点啊，我除了。给大家说完这些知识点的内容了，那最终我们还落实到什么呢？落实到题上，啊，落实到题上啊。那么题上就是说具体题是什么样的题型，对吧？具体考试什么样的题型？接下来的时间呢，就是我给大家看一下哪些题型。另外呢，找了一些咱们这个就公古大纲当中一些示例的题，让大家练练手。你们看一下你的水平是什么样的程度啊？能明确这个问题啊？呃，那个。中小学幼儿都是一样的啊，都是一样的啊，都是考试，都是这个，都是一样的试卷，考试都是一样的啊、嗯。那么接下来呢，大家看一下题型，同学都会担心，对吧？老师，这什么题型啊？啊，全部都是客观题啊，全都是题，只不过具体来说，客观题具体是单选、暗段和材料分析。材料分析是什么样子的呢？材料分析啊，就是给一段材料描述一下这个状况。比如说，举个例子。啊，说寄宿制的学校，司机呀、啊，啊，开着车啊，这个在途中小朋友去上厕所，后来呢，司机没查人对吧？开车走了，小朋友丢了，对吧？这个时候谁负责？就类似这样，这就是一个材料，能明确这个问题吗？啊，这是只不过以前的出题不就是一个知识点吗？对吧、啊？就是知识点的考试嘛。但是现在呢，这里边说的是一个呃，这个呃，负责。这里边这个题是那个学校负责啊，学校负责，学校是责任主体，因为那个司机是学校的嘛啊。这里边咱就不多说了啊，大家注意一下这个问题。那么这是关于这个题型，我们大家明确了每个题型啊占的分值相对是什么样的啊。那么接下来呢，我们直接看一些真正的题，对吧？真正是什么样的？我找了几个示例啊，每一个部分呢都找了几个题，但是不可能所有题咱们都说，我们大家简单看一下就行啊啊，简单看一下就行啊。首先，我们看一下这个嘟嘟很有意思哈、啊，自问自答了。呃，那好，我们看一下这个题，这些题呢都是比较简单的啊，都比较简单的。呃，这个比较简单的呢，实际上呢，这里边有知识点，有需要实际的，有需要理解的，而且还有需要额的。呃，可能问的不是直接的问法的，对吧？像这里边，这里边题都是比较简单的啊。这里边咱们实际上这个网上也给大家答案了，都是什么？我只不过拿这里边呢，让我们明确一下。你像比如这个第一题都是很简单，基本的啊，教学组织形式啊，这是毫无疑问了，班级授课制，对吧？班级授课制了。呃，那么其中啊，像什么下边这个啊，下边这个教材编写的命题依据是课程标准啊，这个还有一个第三个问题说近现代，对吧？国家颁布的第一个，在全国范围内实施的，你怎么记呀？就是咱们经常记叫“壬寅学制”、“癸卯学制”。那其中“壬寅学制”是颁布了，但是没实施；“癸卯呢是颁布了，也实施了，对吧？所以记住一下，就是啥呢？人颁布。鬼实施对吧？人银学制它颁布的，而癸卯学制呢，它实施了对吧？还有那个人子鬼丑学制，大家看到了吧？那个人子鬼丑学制的选项，选项 C， 人子鬼丑学制实际上是啥呢？实际上是第一个资本主义性质的学制，对吧？而且呀，大家要明确一下，这个学制啊，这个学制，它这个这个这个还规定了一个第一次规定了男女同校，我们要感谢他们，对吧？感谢他。啊、呃，刚才那个半玄机同学问了，说南宁、南宁、桂林试卷也一样吗？可能因为这是第一次广西统考，可能大家还会受到往年都是各个地市自己组织考察的，对吧？但实际上是一样的啊，是一样的。所以说刚才这个西安安九九也回答了，对吧？既然是统考了，那一定都是一样的了啊，就每个地市都是一样的了，就是你报考每个地市的这个呃岗位是有不会区别了啊。那下一个题是世界上。第一部具有科学形态的教学著作选择的是二 B 赫尔巴特，对吧？二二 B 赫尔巴特，小学、中学、幼儿园也是一样的啊！小学、中学、幼儿园也是一样的啊！所以大家明确就行了啊！好了啊，都是都是考一样的试卷啊，不用担心啊，叫蜗牛的同学。那么看下一个啊，这咋还问呢？小学、中学、幼儿园考的都是一样一样一样一样的。啊、哦，嗯，好了，那个攀登者啊，啊，你进群进群看一下啊，进群看一下就行了。那么看一下这里边说有这这个题是心理学的题了，心理学的题啊，相对来说我们大家在掌握的时候呢，可能大家嗯需要理解了啊，需要理解一下。你像比如说这里边孔子说这句话：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”这句话所强调的是什么？所强调的就是我们这。样。首先得明这句话，对不对？你不能瞎瞎说，怎么怎么强调的？那首先得明确，明确啥呢？哎，其身正不令而行，就是这个人做的好的话，怎么样啊？不说也，能，别人也能会照着他去做的。那如果这人这人本身不行，对吧？你说的再好，也不会去，也不向他去学，跟着他去学习的。那这里面毫无疑问就是示范榜样的作用，对吧？所以这题选择是二 B 啊，选择是二 B。你像第一个，第一个说的是厂一这个这个、这个、这个人啥？判断事物的时候容易受到别人的干扰，那毫无疑问就是啥长依存，对吧？长依存不用想别的。那第二个说这个啥呢？学校管理混乱，与领导沟通不畅，体育这个说按照他的说法，造成这个压力是由于啥？这里边毫无疑问说的是什么？学校的管理呀、啊，学校的管理呀、啊。所以说说的是啥、啊？学校管理体制啊这样的问题啊。我是拿这些小题儿来练练手啊，大家来明确有个初步的感知，这个单选什么样？对吧？特别有同学特别想要建什么材料分析什么呀？一会儿咱们看一下。那我们再看一下多选，多选题呀、啊，注意一点，做这种短多选题，第一是不是 A？、哎、对，是 A、哎。第一个是 A，、哎、长遗存吗？对吧？不刚说过的吗？对不对？啊，嗯，那么下一个啊，这个这个规划纲要，这个、可能有同学也会问，那么四呢？我一猜就是对吧？说我咋不知道四是啥呢？规划纲要是啥？规划纲要这个地方当中实际上。他说的是，就是对于这个规划纲要当中强调的，对吧？强调的就是所说的，呃，这个考核教师、聘用教师、评价教师的首要内容，毫无疑问，师德，毫无疑问就是师德嘛，对吧？师德啊，不是教学质量啊。这里边注意，有同学说这个都对，确实都对，但是这里边看一下规划纲要评价。考核的主体是谁呀？是教师嘛？那就得看教师本身呢。所以说，选择的是 A 师德啊，师德。那么下一个多选题啊，这里边大家也简单看一看，对吧？简单看一下，特别呀、啊，这里边我说我拿这些题啊，让大家注意一下。这个多选题，我们在准备的时候，在准备多选题的时候，要重点呢，要准备全面啊，千万别整别整别整别漏选，对吧？别别弄反，对吧？那么像第一个，毫无疑问呐、啊。三维目标那就是 A B C， 对吧 ？A B C。第二个，新课程改革它强调，就新课程改革对于教师的要求，对于教师的要求有什么样的呢？首先，既是学生的引路人，也是学帮助学生学习的人，也是研究学生学习的过程中的更是支持者，对吧？所以这些大家都要理解，都要明白。可能有同学说，老师这原话都不是这么说的，但是这个时候咱就就这个问题了。啊不，绝绝对不是说我不绝对不是宁多勿少啊！有同学可能这题我不会全选嘛，那不是，你首先看一下啥呢？做这种题要注意选项本身是对的，另外呢要看一下选项和题干是不是符合的，啊，这是我们大家关于这个要清楚的啊，这个要清楚的。那么这方面呢，首先这四个选项本身都是符合的，对吧？另外和和这个呃题干也是符合，所以说全选的啊。那看下一个题，下一个题说我国呀课程改革。方面的措施有哪些？这个方面的措施啊，主要是刚才像我给大家说过的，小学以综合为主，初中呢分科和综合，高中呢是分科。另外呀、啊，咱们义务教育阶段叫什么名字了？叫九年一贯制了，不叫做啥了，不叫做什么初中和高中了，对吧？什么一二年级一直到八年到九年级，对吧？所以说这个题选择的是 A、二 B 和四 B 这个 C 啊，错了 ，C 错在哪儿了 ？C 错的是啥？初中是以分科和综合，对,对哎，非常好啊，所以大家明确了。那下一个题说这个小学班队活动的基本类型，小学班队活动的基本类型都包括哪些？都包括哪些？这个实际上就咱们上课老师给大家解释的，或者是给大家列举的了。包括前三个，第一个主题教育，第二个例会。对吧？第三个文艺活动，就是说说的最直白一点，就是你在进行一个班级活动的过程当中，都从哪些方面进行准备？啊，这是关于这个知这个题啊，选择是前三个啊都要选择的。那看一下心理学，那心理学的多选题都有哪些？心理学这个多选呢啊，包括加德纳的多元智能，加德纳的多元智能经常是多选或者是单选。啊，就是多选，可能多选这个加拿大,大的多元智能啊，呃，之前可能同学复习过，应该知道有八个啊，或者有的版本呢说是七个，你别管八个是七个，内容都是一样的，只不过是有其中把两个是放在一起来说了，但无论无论怎么样，我们大家都知道什么语言的啦，对吧？逻辑数学的啦，空间的啦，对吧？还有什么音乐的，还有肢体动作的。啊，类似这些，还有什么人际的，呃，还有人际的，还有内省，还有什么啊，自然观察等等等等，这这八个方面，对吧？这些方面这是关于这个多元智能理论，大家要记清,清楚的。那么根据这个，我们就能选择了，选择的是 A、B、C， 对不对？语言、人际、自然观察对吧？什么内省，呃，逻辑数学、空间、肢体动作、音乐，哎，这八个方面。那这是关于这个多加德大的多元智能理论。对吧？加的纳的多元智能理论，这个呃，这个书上没，这个咱这这上没有，对吧？这不有啊？就选择是 A、B、C， 对吧？选择这个。那么下一个啊，下一个创建构主义，建构主义三个特征，这三个特征是啥呢？就已经固定下来的了，你就记住就行。这是个知识点了，就记住啥？选择 A、B、D， 主动建构性社会。互动性和情境性这三个方面啊，其中这个主动建构啊，有的时候还出单单选题，单选题你记住啥呢？有的时候它也叫主动性啊就行了。下一个韦纳，韦纳呀，它对于这个归因，对吧？归因三个维度：一呢稳定性，二呢可控性，三呢叫做可可这个可变性啊，这个 C B C D 三方面啊。呃，关于这个说服教育，关于说服教育有哪些方法？说服教育呢，这里边呢。你就选择是 A、B、C， 对吧？讲解、谈话、讨论都属于说服教育就行了啊。这是给大家这个简单这、那个呃列举一下啊，列举一下这个问题。那么接下来我们看一下材料啊，就材料分析这个判断呢，我就不过多说了，就是判断就是判断题了。呃，这个说一下材料题啊，材料题可能有同学就说一说一听到材料，可能就本能性的以为是不是主观性的题呀？各于大整段材料之后我分析材料啊，不是。对不是这样的，是什么呢？是这个材料本身给你提出一个这个介绍一个背景啊，介绍一个背景,、啊就是、个背景之后呢，我们再去进行根据这个材料再找出相应的相应的选项。这个时候，我告诉大家一个方法：你在做这种材料题的时候，首先要找到材料的核心说的是什么问题。另外，还要记住一下，材料说说的再多，也要记住材料最后一句话他问的是什么啊？就再多也要记住材料。这整个材料最后一句话说的是什么？对吧？说的是什么？所以大家注意一下这个问题啊！刚才我说的判断题我就先不说了啊！判断题就是啊，我这个判断题大家都弄清楚了，对吧？单选、多选、判断。我这里边呢，由于这个时间的原因啊，由于时间的原因啊，呃,呃，同学怎么伟纳的怎么了？伟纳的不是啥呢？可变吗？稳定和可控吗？怎么的了？伟纳的归因理论呢、啊？维纳的归因理论，这个有同学有有质疑吗？维纳的归因理论啊，可控可控性吗？对吧？稳定性和这个可控性、稳定性和可变性吗？对吧啊，啊不控控这不说错了，控制点啊，控制点不不是可不是这个可变性，对是是这个我控制点稳定性可可变性对吧？他把这几个方面变成这四个方面啊，这个是控制稳定和可变啊。我画的是这个这三个了，对吧？那看一下这个材料，这个也是一样，我给大家说一下啊，给大家说一下这个问题了。呃，这个题大家看一下，说最近一项调查解显示，百分之九十八点六的学生见到老师能主动的问好或打招呼，而只有不到百分之九的学生主动跟这个老师主动跟学生啊。那这个时候就大家看一下，主要强调的是啥？强调的是。这个师生关系，对吧？师生关系，那么这个师生关系当中，我们大家看一下，师生关系主要他说的就是对于老师，老师对于学生该怎么样，学生对于老师该如何进行怎么样？那其中啊，这里边大家注意一下，师生关系一定是一种平等的。对吧？融洽、相互交流的这样的过程，而且咱们呃，到时候会给大家讲，让大家记住那个关于师生关系的具体内容，对吧？民主平等啊，心理相融啊，对吧？相互尊重，类似这些方面的知识点。那么其中根据这个，这个时候你就看这个选项就行啊。做材料题呀、啊，最好呢是结合选项、结合材料、结合这一个材料题最后一问来去做啊。其中这里边像第一个说教师在职业道德方面有缺陷。这、就是有的，对吧？因为这个很少有老师主动跟学生说话的。第二个说师道尊严，老师不不主动打招呼是严格要求的表现，这个就明显就是有点牵强了，解释的。所以说本身这个 B 就不就错了，对就不对，对吧？那么 C 师生之间应该是平等的，老师不打不打招呼是不对的啊，这是对，对吧？这个选项本身论述是对的。另外第四个说老师应该爱学生，公平对待学生，啊，教师呢，这是基本的道德素养，这也是对的啊。所以这个题选择的是 A。C D 啊，这里选的是 A C D 啊。那么之后呢，我们看一下，呃，下一个啊，下一个啊，不是这里边大家注意一点啊，不是多选和单选的问题了啊，大家要要明确这个问题啊。但基本上啊，它都是一个多选题的形式啊，基本都是一个多选题的形式啊。但是这里边呢，有的时候是单选，有的时候是多选，能明确吧？所以这个时候你要这个材料题难度就会大一些啊，材料题难度就会大一些。那看下一个题。啊，这个呃尤古罗伯呃这个尤古罗格呃和这个华尔伯格他们呢啊、呃、关于这个动机和成就的关系，到时候给大家画一幅图了，你们就能看到了啊。这个两者的关系呢，他强调什么意思呢？就是其中啊，他做了一些分析，分析当中发现呢，百分之九十八是正相关的，啊正相关就是什么呢？就是我学习是以什么一定要有这个我为什么学习一定有什么。东西促使真理，而且这种东西一定是一种好的方面，对吧？啊，正相关的。那其中啊，这里边呃，他又说了什么？几个年级啊，网友发现了呢。啊、呃，这个伊克斯和多德森，对吧？伊克斯和多德森定律啊，他发现什么呢？发现就是有一个最佳水平点，就是当动机处于中等强度的时候啊，属于最佳的。那么这个里边整合到一起，他们的复杂关系是什么样的呢？首先，第一个，动机能够促进学习或者能够加强学习，那毫无疑问是对的。对吧？你这个如果比如说我想考上这个广西咱们教师岗，那么我就更好的好好学习，这是对的啊，这是对的。那么之后呢？呃，下一个下一个、呃、B 指定错了啊 ，B 指定是错的了，对吧？那 C 啊，动机与学习效果成正比。啊，这个是不是的？这是错的。呃，这个不完全正比。为什么这这个题的答案是 A 和 4D 啊？因为这个耶克斯和多德森呢，他最终发现了啊，这个人呢动机水平过强，如果压力过大啊，学习效果也不好啊。所以这个咱们简单的说一下啊，简单说一下。所以这个题选择的是 A 和 4D 啊，选择 A 和 4A 和 4D 啊。呃，这个是简单的给大家说一下，就这些题啊，呃。实际上，单选、多选和判断啊，主注重考察的是知识点的把握和理解，而这个材料题呢，会难度会大一些啊。材料题难度会大一些啊，是的啊，这个叫小小的同学啊，小小的同学啊，所以大家注意一下这个问题啊，所以要注意一下这个问题，就是说，啊，材料分析是适宜选择题的啊，所以大家我们明确这个啊，这是关于这个知识点，这是什么？这是谁呀、啊？这是为啥 A 是对的？你说哪个动机能够促进学习呀？动机能够促进学习呀、啊啊？它能够加强你的学习。就我想做这个事情，不是一种推动的力量吗？对吧？这不很很疑问，不很很明显的这样的一个问题吗？对吧？这个微笑没有解答啊啊！大家注意一下，就这几个题型啊，这四个方面的题型，这是刚才给大家说过了，这四个方面这个这这四个方面的题型，对吧？单选、多选和判断，对吧？好了，那么接下来呢，最后的时间啊，给大家说一下我们怎么去复习了。对吧？首先，大家注意要选好你的教材，对吧？选好这样的教材啊。有同学可能会说其他的机构或什么样的这个教材了。我建议呢，如果你报咱们班，你就直接用咱们内部的讲义就行了，其他都不用用了啊，其他都不用看了，对吧？啊，之后呢，呃，这个、这个、这些这些这些资料啊，我就不说了，对吧？就不说了啊。呃，买了就不看了呗，就完了呗，能怎么地吧？对不对啊？就用咱这个教材就 OK 了吧？对吧？用咱这个啊。这个这个山乡它是面向全国的，对吧？就面向全国的，明白这意思吧？它没有针对性啊。咱们这个是针对咱们广西的，对吧？针对咱们广西教师单独编的内部的讲义，就广西考啥，咱编啥，对吧？广西这个重点考试，咱们就给你编什么就完就完事儿了，对吧？所以大家看的时候啊，就免得呢，就是这个这个呃、啊、走弯路，对吧？那这里边这个由于时间的原因，我最终呢给大家说一下时间怎么安排。啊，时间怎么安排？如果大家想要进行这个班次的学习呢，咱们老师一会儿给发一下那个课程链接，对吧？课程链接大家可以看一下啊。这个是我最后说一下，你们不用去。哎呀妈，这个叫玲子的同学还有点质疑呢。现在咱们的教材正在编，根据这个大纲给编写。你们上课了，报班的给你发的是完全符合大纲的教材。